0: Grande Salão de Eventos Podcastais dos Ouvintes do PQPCast!
1: Fala galerinha da Tata! Começando mais um Grande Salão de Eventos Podcastais dos Ouvintes do PQPCast! O lugar dos seus follow-ups! E comigo, hoje, tá aqui de volta, Julião!
0: Olá Tata! Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Tamo de volta aqui no Grande Salão e vamos ver quais são os assuntos da semana. Fala aí pra gente Tata!
1: Bom, hoje a gente vai dar boas-vindas aos novos ouvintes, tem também os aniversariantes desses últimos dias, tem participações do PQPCast nas mídias, em agradecimento muito especial, a gente também vai ter explicações bem importantes aqui sobre o PQPCast, o grande salão, tudo o que tá acontecendo nos últimos tempos, e vamos falar sobre maratonas do PQPCast, segredos sórdidos dos bastidores de Pain of Salvation, também tem dicas de saúde e como evitar bactérias canibais, sobre sofrer bullying na escola, como a depressão, e suicídio podem estar mais próximos do que a gente imagina. Também vamos falar sobre os preconceitos que prejudicam as amizades e as pressões sociais para você assumir e entender quem você é. Tem também a perfeição do amor ideal que é imperfeito. E para finalizar, uma música sobre encontrar a paz no meio do caos.
0: Mas primeiro vamos então aos agradecimentos.
1: Eu queria falar um muito, muito, muito obrigada pro Bruno Luiz, que tá sempre aqui com a gente. Ele é lá do canal Mundo das Leituras, no YouTube. E ele fez um vídeo que chama Vamos Falar Sobre Mangás, Como Se Lê e demografias, que ele fala dá várias dicas de como ler mangá e fala dos tipos de mangás e inclusive, Julião, você sabia que ele indica o PQP Cast? O nosso episódio que nós falamos sobre por que ler animes ou mangás? Ah, legal.
0: Bacana, valeu.
1: O vídeo ficou muito legal, gente. Colem lá e falem que vocês vieram aqui do PQP Cast e mandem um oi pro Bruninho. Bruno, muito, muito, muito obrigado por falar do PQP Cast, por sempre apoiar a gente e divulgar o PQP. É. <risos>
0: E Tata, temos aqui então agora pra falar das participações que a senhorita tem feito em todos os podcasts da Podosfera aí, todos os possíveis e impossíveis, não sei, não sei. Mas fala aí pra gente, qual, quais as participações aí desse arremedo de, de galera do Raul, né, é, se alguém perguntar por aí, né, o é um negócio é assim, né. Fala aí pra gente.
1: É, falando de Galera do Hall, eu tô tentando, minha meta, bater o Diogo Bob em Andanças pela Podosfera. Vamos ver, Diogo Bob, quem consegue divulgar mais o seu podcast nos podcasts alheios. Valendo? É isso? Não, eu sei que eu vou perder do Diogo Bob. Mas, por sinal, eu participei do Galera do Hall número 52, falando Castelo rá Bom. E Mó legal. Foi bem divertido, eu sei que o Julião ouviu também, não ouviu, Julião? O que, que você achou? Ouvi, gostei,
0: só, só acho que esse negócio aí, né, a Tata vai virar o participante então do Hall aí, né, pode ser que deixe a gente aí, pessoal. Não, não vou. Fiquei de olho aí, fiquei de olho.
1: Eu também participei do Despachados número 18, Causos de Viagem, parte 1. E o Foca me convidou pra falar sobre coisas que deram errado nas viagens Aí eu contei algumas duas histórias minhas Uma sobre a vez que eu encontrei um cadáver num metrô na, Num trem, na verdade, na Suíça <risos> E isso é de verdade mesmo, não, não é invenção E uma vez que eu perdi um, um voo na Escócia por causa de aeroportos diferentes, enfim E tem vários casos de viagens, de vários podcasters A gente mandou áudio pra lá e ficou muito legal o episódio, gente, ouçam E aí também o pessoal do Sabrina Nós me convidou pro episódio 200 110 sobre Mulher Maravilha, daquele filme incrível, maravilhoso. E nós fomos muito além do, do filme Mulher Maravilha. Nós falamos não só do universo em si, mas de mulheres nesse universo cinematográfico. O que, que a Mulher Maravilha representa. Foi muito além do filme em si. Ouçam, não tem muito como descrever. Ele tá muito legal o episódio. E ele foge um pouco sobre todas as análises de filme que o pessoal tá fazendo. Então é um episódio único, assim. E também falei de Mulher Maravilha lá no Fatal Error Nerd no episódio número 8, Mulher Maravilha Pontapé nas Heroínas, e lá nesse episódio tem uma análise de filme muito legal, os meninos manjam muito de HQ, então eles fizeram um paralelo de como é a história da Mulher Maravilha nas HQs então são dois episódios bem diferentes sobre o mesmo filme, do Sabrina Noz e do Fatal Error Nerd, são dois episódios incríveis, eu amei participar dos dois e cara, eu fico uma feliz assim, tipo todos os podcasts que me convidaram são podcasts que eu adoro ouvir, e eu sou uma fanzoca de todos eles assim, aí eu fico pulando na cadeirinha, assim, de felicidade quando eles me chamam. E aí? <risos> então ouçam, gente, todos os podcasts e falem que vocês vieram aqui do PQPCast. Uau! E Julião, quem são os aniversariantes dessas próximas semanas?
0: No dia 9 de julho, temos aí o aniversariante, o Fábio Melo Ele que é do Groundcast, é, já participou conosco várias vezes Uma ótima pessoa, meus parabéns Fábio é, <risos> Felicidades e tudo parabéns, de bom Parabéns Fábio E é isso aí cara, continuando no Groundcast aí E é muito metal E fazendo boas resenhas de discos aí cara
1: e no dia 16 de julho, tem o Alexandre Gomes, mais conhecido como Senhorá, editor do Conversa de Geek. Ele também tem um programa dele, que é o Papo de Editor. O Senhorá é, tipo, um dos editores mais legais da podosfera. E eu gosto pra caramba dele, ele é uma pessoa incrível. Eu acho que ele é um lord, assim, ele é um cavaleiro, não é um gentleman. Ele sempre tem umas opiniões muito legais.
0: Sempre disposto a ajudar todo mundo também. Parabéns aí, Alexandre, e obrigado pelo trabalho que você faz aí. Além de editar, uma pessoa que sempre tá aí de... Disponível, vira e mexe que aparece alguma dúvida lá no, no grupo de podcasters lá. Pessoas perguntando sobre o Audacity. Principalmente você dá vários insights legais aí, cara. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí. Feliz aniversário.
1: Parabéns, gente. E Julião, tem também as nossas boas-vindas aqui ao PQP Cast. Quem é o nosso novo morador do grande salão da Podosfera?
0: Tiago Augusto da Silva. Ele das... é, é do Aperto Rec, é isso?
1: É isso. Obrigada por participar do PQP Cast. Tiago, bem-vindo. Esse aqui é o nosso grande salão medieval na Podosfera. Então, pegue seu quarto com a senha da Netflix. Pode explorar o castelo. E muito, muito, muito bem-vindo à nossa família. Fique à vontade para comentar quando você quiser e de repente comentar nos comentários dos outros, que as pessoas fazem muito isso por aqui <risos> E bem-vindo à família! Depois eu sei que você deixou a sua data de aniversário, inclusive, lá no grupo do PQPCast Obrigada! E é isso! aí. <risos> obrigada por participar, obrigada por ouvir e deixar os seus comentários Beijo! Uau! Mas antes dos follow-ups a gente prometeu para vocês que a gente ia falar um pouco sobre por que que o Grande Salão ia passar a ser quinzenal. Julião, você queria fazer isso, né? Explica um pouco pra gente o que tá acontecendo aqui nos bastidores do PQPCast.
0: Bom, tá acontecendo muita coisa, pessoal. É, são decisões complexas, decisões discutidas na tábua redonda. Que nós temos aqui. Você
1: sabia que você estava parecendo político falando, é, né? Essa é, a intenção. <risos> é intenção. intenção.
0: Então, meus concidadãos do salão, espero que vocês sejam compreensivos conosco. Afinal, a gente está aí, né? Produzindo e tentando fazer o melhor para todos vocês, meus amigos. Bom, mas falando sério, para a parada é a seguinte, mano. Eu entrei num curso de produção de áudio e vídeo Há um ano e meio. Tô terminando meu terceiro semestre lá. Cara, tá sendo bem tenso pra mim. Principalmente nesse último semestre... De março para cá foi bem complicado e a tendência é ficar mais apertada ainda a minha agenda, né? Porque eu sou a pessoa que edita, que o Cast editava tanto follow-up quanto o episódio normal, né? Que saía dois episódios saía, né? Dois episódios por semana. E aí, meu, começou a encavalar muita coisa para mim, é, tem outros projetos que eu quero fazer também, tanto no audiovisual quanto em podcast e a minha agenda começou a ficar meio complicada e eu comecei a não conseguir editar, inclusive atrasos anteriores a Tata sempre discreta aí, manda que são problemas técnicos ou que ela não <risos> pôde gravar, mas na real sou eu que tô pedindo sempre esses prazos, entendeu? Ou vou, tem como segurar aí o da semana que eu não vou poder editar, ou então teve uma semana que tava até gravado, mas que eu não pude editar naquela semana, então acabou, acabou saindo é. depois. E, devido a isso, essa minha necessidade de tempo para trabalhar em outras coisas, entregar também atividades do curso, que eu sugeri que o Grande Salão passasse a ser quinzenal, para eu poder cumprir esse compromisso com vocês e com a Tata também que sempre se dedica bastante aqui no Grande Salão, então, meio que espero que essa explicação aí para vocês, e também um pedido de desculpa se alguém se sentiu chateado, né, porque não saiu, ou porque o comentário ainda não foi lido, a Tata, ela, recebe, ela lida com esses solo ups muito mais, inclusive com o retorno dos ouvintes expectativas, muito mais do que eu, né? Então... É,
1: não, na verdade eu não res eu respondo aqui, mas eles vão ser lidos, gente, vocês sabem disso. Pode demorar um pouco mais, mas eles vão ser lidos, os comentários, todos eles. Pode demorar um pouquinho mais, mas eles, os follow ups vão sair.
0: Em relação aos aniversariantes, por causa do, do atraso no solo apps, também, né, ocorreu esse atraso nas, na agenda que a Tata pega e, e divulga lá que ela tem tudo anotado, todas as semanas, quem faz aniversário e tal. Então os parabéns, é provável que saem, sejam um pouquinho mais atrasados, ou um pouquinho mais adiantados, né? Se, se não tiver muito próximo é. daquela semana que vai sair o follow-up, né? Então, a gente conta com a compreensão de vocês também. Desde já, já agradeço quem ficou chateado, ou quem gostou, ou quem não deu a mínima também, enfim, estamos aqui fazendo <risos> o que a gente pode, entendeu? Então, agradeço a todos aí, espero que compreendam, né? Porque infelizmente, é um estágio só, um período, né? Até o final do ano. Que vai estar tá bem tensa a minha vida.
1: Ele termina esse ano agora? É, eu espero. O se curso? você
0: não, não tá retido.
1: <risos> se você não emenda outro... Não, se você não outro... tá
0: retido. Eu acho que no final Ai, desse claro ano eu ficar... termino. Né? Olha, não sei.
1: Ai, claro não, que você não, não vai sei, ficar. Não
0: sei, já não garanto mas... nada. Mas eu tô tentando, entendeu, pessoal? Tentando o meu melhor aí, e é isso. E agradeço aí.
1: Mas sim. fazendo meia-culpa também, essa pausa, ser gap, ele é um pouco para mim também. Porque o Júlio tá sem tempo de editar, mas hum, de certa forma ele vai ficar com falou A cada 15 dias vai livrar um pouco mais uh, a minha agenda Porque eu tô muito sobrecarregada de gravar muita coisa Pra vocês terem uma noção Entre o PQP Cast e o meu canal com a Ná no YouTube, o Clube Secreto Eu tô gravando seis conteúdos por semana, em média São, assim, quatro vídeos por fim de semana E mais o episódio regular do PQP Cast, e mais o Grande Salão E pode não parecer, mas o Grande Salão dá um muito trabalho Pra organizar todos os comentários, resumir todos os comentários ver o que que tá na pauta, por exemplo é, além de resumir, eu tenho que ver o que que você fala de principal, naquele comentário para colocar lá em cima sobre o que que a gente vai falar, é, ele dá um pouco de trabalho fazer o grande salão, não, isso aí é a, a gente muito legal tem
0: certeza que, de, saber isso. que que dá trabalho eu, eu <risos> em relação a isso até eu sempre falo, né, tá, tá aqui eu mesmo, eu não teria essa paciência eu já disse isso várias vezes não é sei muito se legal, com, mas dá, dá um pouco de trabalho, então, o microfone ligado aqui para os ouvintes ouvirem depois, mas eu reconheço esse trabalho que você tem feito aí e oh, imagino que obrigado. os ouvintes também devam <risos> se sentir prestigiados aí com esse trabalho que você tem feito.
1: Mas o grande salão vai continuar existindo, gente, o negócio é esse e ele vai passar a ser quinzenal. Quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo na agenda de volta, a gente volta a fazer semanal, quem sabe. Talvez essa mudança não seja eterna. Mas, de repente, todo mundo acha melhor que seja quinzenal, ano que vem a gente resolve isso e, de repente, se todo mundo achar que é melhor continuar do jeito que tá, a gente continua. Vamos começar a mudar e ver como é que elas ficam.
0: É isso aí. Experimentações também são passíveis aí, principalmente um podcast que é uma mídia tradicional. Então, espero que o ouvinte também esteja ciente, né? Que não é uma, uma mídia tradicional. E que pode ter experimentos e alterações, né? Isso é. É normal da Até, mídia.
1: É, e ela é um projetinho que a gente faz porque a gente gosta. Então, do, não é exatamente. Ela não precisa ser uma coisa certinha e. E a gente faz o nosso tempo livre, né?
0: Enfim, vamos para então o, o, os solo-ups, que é para isso que os ouvintes estão aqui, né? É, ouvindo aí a minha choradeira aí durante alguns minutos. Mas enfim, pessoal, passando da choradeira para alegria, vamos, vamos para a leitura dos comentários, que é para isso que vocês estão aqui. Fala aí pra gente, qual que é o primeiro comentário, Tata?
1: O primeiro comentário é no episódio 132, porque Judas é a figura mais importante para a sua vida profissional e é um comentário do Rick Santos. Ele fala: "Que pauta tá foda. E aí ele fala que os episódios das criptomoedas, ou seja, das bitcoins, que a gente falou no episódio 125, e de Santa Clarita Diet, que é o episódio 133, ele fala que esses dois episódios já estão na fila também pra ele ouvir, e ele falou super parabéns pra todos os envolvidos aqui do PQPCast e por, pelos convidados também, por fazer esses episódios fodas. Ai, obrigada Rick, muito, muito, muito obrigada, espero que você goste dos outros episódios também, e comente em todos, por favor, por favor, por favor. Beijo! E qual é o próximo follow-up, Julião?
0: E no episódio 135, Por que Bactérias Canibais Fazem Piadas em Mandarim? O Fábio Melo, lá do Groundcast, aniversariante do dia, mandou pra gente... Saudações a todos, como vão vocês? Olha, não sei se estão bem quanto você, Fábio, mas a gente vai tentando. Enfim, ele pegou aqui <risos> e fez uma série de comentários a respeito do Penal Salvation o caráter do senhor Daniel Guildenlow, enfim, de toda a banda, de toda a situação que aconteceu pra saída do Ragnar Zogberg, que era o guitarrista que eu achava fenomenal nesse, nesse CD, nesse trabalho, que é, inclusive, um trabalho que tem uma música que é meu despertador, né? Então, faz... Uh,
1: dá, dá pra Sério? vocês terem uma
0: ideia de, de como eu gostei desse CD. Mas eu também fiquei muito...
1: Calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Me explica é, isso. É, um despertador. Não, não, ok, isso eu entendi, mas você não fica fica Com trauma depois quando você ouve essa música Porque eu já fiz isso um momento da minha vida E depois eu nunca mais consegui ouvir aquela música Porque eu achava que eu tinha que sair Tipo, levantar da minha cadeira e sair andando Em qualquer momento que eu ouvisse ela do dia
0: Comigo não tem esse pavlov aí não Mas enfim é, Fica aí o easter egg aí, ouvir Enfim, pessoal é... É, ele fez uma série de comentários, né? Como eu estava dizendo, e da carreira, da vida do Daniel, dos problemas dele ser. Segundo ele, aqui, porque ele diz que o Daniel é um dos maiores pi da cena metal. Se você quiser saber a palavra, lê lá, né? Assim como o comentário inteiro dele. Mas enfim, eu também fiquei muito triste com a saída do Ragnar, né? E isso até eu tava ouvindo direto o, o, os plays aqui do Penal Salvation, me deu até uma desanimada, enfim. Mas tudo bem, né? E aí ele diz aqui que... Achou interessante que a gente mencionou sobre a bactéria canibal e... Uma moça que trabalhava num hospital, no fórum onde ele conheceu o César, disse que essa bactéria é um tipo de microorganismo que pode aparecer em roupas novas e que é aconselhável sempre lavar as roupas quando são compradas pra evitar esse tipo de infecção. Olha aí, então a bactéria canibal tem medo de água. Entendeu? Aí é só você <risos>
1: pegar... Ah, às vezes ela por causa de água quente, essas coisas, né? Mas, não, você tinha dito no episódio que a pessoa... A gente tinha descoberto no episódio que ela, a pessoa podia pegar essa, ela no mar é, também, na, não é? na
0: real é em qualquer lugar, né? Agora até é. vamos tomar cuidado com as roupas novas. Inclusive a camiseta que eu comprei aí essa semana, tem que lavar ela. Eu adoro usar roupa nova, você sabia? É sério, agora falando, saindo um pouco, pode me chamar de porco. Tipo,
1: me tirar do é, me chama assim. de porco,
0: me chama de nojento, mas, velho, eu gosto, mano. Eu acho que o a goma que fica nela, quando ela é nova,
1: ela, ela é deixa diferente. mais macia ela, a roupa ela fica... uhum. o
0: caimento fica perfeito, tá ligado? aí quando você lava, ainda mais se for camiseta preta, velho a chance de dar uma merda e de a camiseta já, tipo, Nossa, ficar branca. Por causa é. de se você lavar junto com outra roupa. Enfim, velho. Mano, eu gosto de, de, de usar camisetas novas, saindo da, da loja e sem lavar elas. Mas depois desse...
1: Eu, eu tento pegar aquelas camisetas que estão, tipo... Sabe que ela não tá no cabide? Aquela que a pessoa... Você experimenta uma do cabide, aí a pessoa te entrega ela hum. no saquinho. E aí, se, se ela tiver assim, eu coloco ela pra usar. É, já. uma
0: boa. Porque
1: eu nunca tinha imaginado não que tinha um problema de bactéria. né? Pois nela, é, né?
0: Olha aí, cuidado.
1: Comprou, tá nova, é, sabe?
0: Cuidado a partir de agora, hein?
1: Comprou, Mas, usou.
0: Tome cuidado. É.
1: Mas a camiseta preta que você tá falando é perigosa. Ah, não.
0: Porque... Não, vou, vou usar assim mesmo. Se tiver que vir a bactéria...
1: An antes de você lavar, ela já perder a cor, ela fica... Dá tá uma tristeza. Não, é...
0: Assim, tá? a, não, então, a camiseta preta, ela é bonita nas primeiras usadas, tá ligado? Depois ela fica estonada, mano. É, é foda, velho. Não, não, não dá. Olha, eu acho que eu vou ter que correr alguns riscos aí com as bactérias. Bactérias canibais, viu, Fábio? Desculpa, cara. <risos> Qualquer coisa, se eu tiver doente aí e o PqPcast não sair por causa de uma bactéria canibal, você já sabem, velho, tá bom? Faz isso.
1: Ai, que maldade, E ele,
0: ele termina aqui, mandando aqui, Galeria, grande abraço pra todo mundo. É isso aí. Grande abraço cheio de bactérias quando eu te abraço com a minha camiseta nova, Fábio. Parabéns, cara. <risos> valeu.
1: Valeu, Fábio. Beijo. E, gente, se vocês quiserem ver um comentário que ele é enorme, ele é riquíssimo de informação do Fábio, vai lá no episódio 135 no pqpcast.com e leiam na íntegra, porque ele é uma delícia de ler esse comentário. É Beijo, Fábio. E
0: qual o próximo comentário, Tata?
1: O próximo comentário é no episódio 136, Por que prevenir o suicídio em 13 Reasons Why? E ele é da Daniela Policastro. A Dani, lá da banda Alameda dos Anjos. E, gente, o comentário dela é muito grande. Ela conta várias histórias. Elas são muito boas mesmo. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Ela fala, assim, que o episódio ficou incrível e que lembrou muita coisa da vida dela, assim, como ela era tratada pelas pessoas. E ela fala que ela conheceu alguns amigos com depressão. É, ela sempre tentou educar, assim, essas formas das pessoas. Tentar prestar atenção. E tudo isso porque ela perdeu uma pessoa muito importante na vida dela por ela ela não prestar atenção, na verdade, porque ela não percebeu os sinais. Ela fala que essa pessoa era uma, era namorada de um amigo e elas andavam sempre juntas, elas se viam em shows, elas saíam juntas, mas ela nunca percebeu que a pessoa tinha depressão e que começou a transparecer essa depressão, mas ela não sabia, a Dani não sabia exatamente o que era nessa época e que uma vez ela chegou em casa e essa amiga dela tava lá, conversando com o irmão dela na casa dela e ela não sabia o que aconteceu tipo, parece que a menina e o namorado tinha terminado E aí a Dani acabou saindo junto com ela E a menina foi pra um canto E a Dani foi pra outro E a Dani falou que ela percebeu que essa tristeza da menina Não era comum que Mas ela não sabia porque não... Sabe quando você não sabe exatamente tipo, Você percebe que a pessoa tá diferente, que ela tá um pouco mais triste E você não sabe até que ponto isso vai E que não demorou muito, assim Um pouquíssimo tempo Depois ela recebeu a notícia que a menina tinha se matado Parece que ela tinha 17 anos Ela morava sozinha Tinha vários problemas com a mãe Enfim enfim, e ela tinha tipo, várias outras coisas acontecendo na vida dela e que a Dani nunca soube, que ela nunca percebeu isso e desde então a Dani ela tenta ficar mais atenta aos sinais. E que quando ela tava no primeiro ano da escola ainda, ela sofria muito bullying. A melhor amiga dela, na época elas ficavam o tempo todo juntas e que eles falavam pra todo mundo que eles eram namorados, tudo. Que não era namoro de verdade, era só coisa de criança mesmo. Porque eles estudavam na mesma escola por uns três anos. E aí lá pro quarto ano, elas foram separadas e elas acabaram perdendo contato e tudo. E nessa época, a Dani ainda não tinha feito a transição. E aí, todo mundo perguntava se ela era um menino gay e tudo. E, e ela falava que não, que ela ela tinha uma namorada. E quando perguntavam quem que era, ela não respondia. Ela enrolava porque ela tinha um certo preconceito com essa menina que era amiga dela. Ela não queria falar pros outros. E aí, depois de muito tempo, ela percebeu isso na cabeça dela, assim, que era uma forma super horrível como ela foi tratando essa amiga. E como essa amiga ficou magoada com ela, porque ela... A Dani falou que depois de tempo ela percebeu como ela era gordofóbica. E como ela tava sendo ridícula ao fazer isso. E que ela foi mudando. E ela não sabia o poder que ela podia afetar as pessoas por esses tipos de comportamento. E por isso até ela se afastou de muita gente na vida dela, que eram muitas pessoas maravilhosas por medo do que as outras pessoas iam achar, porque ela andava com elas, e hoje ela se arrepende muito com isso. E ao mesmo tempo também, lá pro ensino médio, ela também sofreu muito bullying porque as pessoas compravam dela um comportamento hétero, cisnormativo e tudo, e que ela não tinha. E a Dani nem imaginava, na verdade, o que era ser transgênero naquela época, só que ela sabia que ela era diferente de todo mundo. E sempre falavam assim, coisas do tipo, ah, um menino não deve usar roupas de mulher e se maquiar porque travesti é algo feio e sujo blá blá blá. E ela falou que ela sempre ouvia isso. E que ela sempre foi muito tímida. E quando chamavam ela de gay, bicho, viado, e também ensinavam que isso era uma coisa vergonhosa, ela guardava tudo. E isso E ela se sentia muito mal. Ela achava que assim, todo insulto e agressão física e tudo. E ela achava que tava tudo bem. Porque era normal ser assim. E que o erro era dela por ser diferente. E que ela achava que ela devia aprender a ser como os a se tornar mais forte e ser igual àquelas pessoas que falavam que ela tava errada. Esse pensamento seguiu a Dani durante muitos anos, assim, muitos anos além da escola. Ela falou que ela passou por várias e várias crises, que achava que a vida dela era um lixo, que ela merecia morrer, que ela nunca seria capaz de ser feliz e tudo. Assim, ela nunca teve pensamentos suicidas, mas que ela tinha medo da dor, assim. Assim, ela ficava pensando que se ela fizesse alguma coisa, como que a mãe dela sentiria e tudo. E ela, mas ela acordava todo dia desejando Assim, que alguma coisa inesperada Tipo um caminhão Subisse na calçada Atropelasse ela Que uma bala perdida Pegasse Alguma coisa assim Alguma coisa a matasse E pra ela ter como fugir E que foram muitos E muitos anos assim E ela acredita Que o que ajudou Na verdade A superar E se reconhecer foi o teatro, que era um lugar onde ela encontrou a paz dela, assim, ela encontrou que ela não precisava ter vergonha, que aos poucos ela foi se conhecendo melhor ela pode se liberar e liberar as amarras dela, que no teatro a Dani aceitou e assumiu a transexualidade dela, que por muitos problemas assim da família e tudo, ela ainda tem problemas com a família e que ela não pode ser ela mesma ainda o tempo inteiro, mas aliviou muito. Esse teatro ajudou pra ela saber quem ela é, e buscar tratamento, e conhecer mais pessoas como ela, enfim. E ela fala que, nossa, até parece história, assim, com um final feliz, mas ela fala que ela ainda tem muitas crises de vez em quando, mas ela acha que hoje ela entende melhor, ela se entende melhor, ela sabe como lidar com tudo isso. E, e ela fala que ela acha que ela escreveu mais do que normal, <risos> mas... Que esse tema mexeu muito, muito com ela. Inclusive, ela tá super curiosa pra ver a série. Ela foi ver a série depois disso, assim, por causa do Podcast. Dani, obrigada por confiar na gente o suficiente pra contar isso pra gente, pra abrir seu coração. Sério, eu, eu me identifico com algumas coisas que você falou sobre bullying na escola. Essa coisa de você andar na rua, às vezes esperando que alguma coisa acontecesse com você. Às vezes, até há pouco tempo atrás, às vezes, quando eu tava dirigindo eu ficava esperando isso, sabe? Ou quando eu andava, andava andando na rua e e aos poucos, às vezes, dependendo da sua fase na vida, eu acho que é um pensamento que pode acabar. Assim, você pode deixar ele de lado. Mas eu entendo muito você. Eu entendo, nossa, perfeito. E obrigada por abrir seu coração. Obrigada por ser essa pessoa forte que você é. E fazer letras da banda que inspiram as pessoas e que elas são maravilhosas. E, gente, pra quem se identificou com isso que a Dani falou, se você tá passando por, por alguma coisa na sua vida que você acha que tá muito mais fundo e que você não tá conseguindo lidar sozinho, tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. E o telefone é 141. Pra quem é do Rio Grande do Sul, é 188. Tem tem site que tem Skype, tem chat virtual, tem e-mail, tem endereço, ele é de graça, ele é, atende 24 horas, então vai lá no cvv.org.br porque isso é uma coisa séria, então acho que vale a pena vocês espalharem os links e os endereços estão todos aqui no episódio também. E a gente só quer tentar ajudar, se vocês quiserem escrever aqui no PQPcast desabafando também ou alguma coisa assim, a gente vai se sentir honrado em ouvir vocês. Beijo, Dani. Força. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração, por esse comentário. E, Julião, o que mais tem pra gente?
0: O nosso próximo comentário, Tata, é do Vinícius, do Fatal Error Nerd, que manda a seguinte mensagem. Fala, pessoal. Beleza? Excelente cast, que é o mesmo cast aí do comentário da Dani, tá? Número 136. Ele fala. Mais um excelente podcast. Que bom saber que esse pessoal, que no caso eram os entrevistados, são aqui do Espírito Santo, né? Eu tô lendo com a perspectiva dele. Enfim. <risos> Ele diz que já sofreu bullying foi muito forte no primeiro ano do ensino médio, principalmente. Que na época a pessoa que praticava. Esse bullying era um mau elemento, né? Ele teve medo de passar para os coordenadores e professores essa questão aí. Porque ele tinha medo das ameaças que ele recebia, né? Aí ele diz que depois, quando saiu da escola, no ano seguinte, foi um alívio. Aí ele ficasse perguntando se fosse uma outra pessoa, que se ele fosse uma pessoa diferente de quem ele era, entendeu? Tipo, se ele não tivesse apego à vida, o que, que teria acontecido com ele... ele faz essa pergunta e ao mesmo tempo ele responde que ele não estaria aqui hoje para postar o comentário. É, eu sei lá, eu vejo esse awareness com bullying e com outras situações realmente importante, entendeu? Esse awareness. Mas eu acho que não são todas... É uma quantidade pequena, significativa, mas pequena de pessoas que vão tirar a vida por causa de bullying, cara. É sério, é uma opinião, entendeu? Não sei se é a opinião mais ah, acertada. Eu não, não acho
1: que seja mas, tão pouco não, assim.
0: Eu não tô falando que não é significativa, mas ah, é uma aham, quantidade aham. pequena entendeu e a gente tem que encorajar logicamente junto com awareness que as pessoas peguem, e tenham atitudes. Vão, denunciem. Vai lá, conta pro seu pai, conta pra sua mãe. Não tenha medo de ameaças. Faça alguma coisa pra mudar essa situação. Não só desabafar, está entendendo? Porque só desabafar não vai resolver o problema. Resolve metade do problema. Pode resolver o problema com você mesmo. Mas não vai resolver o problema de você receber o bullying. A pessoa que tá praticando esse bullying, ela também tem que ser conscientizada, entendeu? Eu vejo muito esse awareness do, do bullying, muito como se fosse voltado só para a pessoa que sofre, entendeu? Mas você tem que conscientizar também as pessoas que fazem para que é verdade, elas não façam. Porque ela... e, e outra coisa, se não, você
1: não denunciar... Que tipo de adulto essa pessoa vai crescer também, então, sabe? mas uh, A pessoa que faz é bullying.
0: Que a situação do bullying é, é muito como uma questão social no Brasil, entendeu? Tipo assim, o pobre pisa no pobre, o rico pisa no pobre, o rico pisa no rico... Você tá entendendo? É, tem tudo dois lados, entendeu? Tem o quem faz, é ruim. Que, é, aliás, tem quem sofre que é ruim. Mas, cara, às vezes quem faz recebe esse bullying em outro aspecto da vida. Às vezes ele faz o bullying na escola, mas ele recebe o bullying em casa. O mundo é um círculo, né? É em três dimensões. Não vamos. Às vezes eu vejo o lance do bullying só. Tipo, uma coisa muito voltada para quem sofre só. Só quero deixar isso ciente. Será que em algum momento da vida quem sofreu bullying não praticou bullying com outra pessoa? Pensem nisso, entendeu? É uma provocação. E é isso. Agradeço o comentário. E um grande abraço para você, Vinícius. E vamos para o próximo comentário, Tata. Bom,
1: próximo comentário que é o nosso Último do Dia. É no episódio 140, porque Amor Ideal não é perfeito. E ele é do Thiago Augusto da Silva, o Taz, lá do Aperto Rec. Ele fala, ''Olá, pessoal, tudo bem?'' ''Oi, Taz, tudo bem?'' ''E você?'' Ele fala que ele conheceu o Cash há pouco tempo, mas ele é bom e ele é bem bacana mesmo. Yay! <risos> Aí ele fala que o amor ideal é como ficou falado aqui no cast mesmo: Que é aquele que nos completa e que nos aguenta mesmo com todos os nossos piores dias e mau humor, enfim. Que é aquele que nos ajuda, que nos faz rir e que cada um lida com isso de. De uma maneira própria e mais interessante. E ele falou que ele, inclusive, vai inventar o dia da esposa dele. Porque ele adorou essa ideia que a Ná e o Lê deram no cast. E ele fala que cada um tem a sua história. E desde que haja respeito um com o outro, o amor é sempre é e será eterno. Mas que ele é meio cheio de defeitos mesmo. E, mas defeito quem que não tem, não é mesmo? E ele fala que é bom demais ter alguém junto do nosso lado. Que pra ajudar e a superar tudo que aparece pela vida. Aí o Taz termina mandando um grande abraço. E ele fala que agora ele vai dar o play nos outros programas. Porque ele tá fazendo maratona do PQP podcast E até a próxima. Yay! Obrigada, Taz. Obrigada pelo comentário. E depois eu quero saber a sua história. De amor com a sua esposa. Conta pra gente. Eu fiquei curiosa. <risos> Beijo pra vocês dois. E Julião, quem quiser falar com a gente, como faz? Quem
0: quiser entrar em contato com a gente, pode acessar o www.pqpcast.com ou então através do e-mail no pqp@pqpcast.com ou através do Facebook na página de Porquê para PQP ou no grupo de ouvintes do PQP Cast, só fazer sua solicitação que a gente aprova rapidinho ou então no Twitter no arroba underline pqpcast.
1: É isso aí, galera. E Julião, você, como não participa quase nunca aqui do grande salão, você sempre tem a honra de pedir uma música, <risos> ou uma poesia, ou alguma coisa assim no final. Por favor, fala o que você trouxe pra gente. Eu ouvi, eu achei muito bom. <risos>
0: bom pessoal, um dos grandes estandartes do rap nacional não lançava álbum já fazia mais de 10 anos, mais de 15 se eu não me engano, e ele lançou um álbum esse ano, essa música que eu vou deixar pra vocês, ela saiu no ano passado, mas o álbum saiu esse ano né esse grupo que eu tô falando é o RZO é um grupo da zona oeste de São Paulo formado pelo Sandrão Elião e pelo DJ Sia já passaram outros músicos por lá, inclusive a Negra ali né também faz participação nesse clipe nessa música, a música é A Paz em Meio ao Caos, uma canção com uma mensagem muito boa, o clipe em si é um clipe que trata do cotidiano da periferia da cidade de São Paulo até, inclusive, mas que pode ser aplicado em periferias de vários locais do Brasil vários lugares, é um trabalho que é muito significativo até por causa desse lance de ser um trabalho que é um uma novidade em meio a tantos anos aí que o RZO esteve ausente da cena. Na, na verdade, não bem ausente, né? Porque eles continuaram fazendo shows, teu o projeto Bugnype lá com o, o Mano Brown, mas não o RZO os três músicos juntos né, eles não lançavam nada juntos já fazia um bom tempo, é um clipe bem legal, bem produzido, produzido na periferia, produzido de forma profissionalíssima, muito bom mesmo, alguns takes assim fantásticos, se você gosta de rap você provavelmente já viu o clipe, e quem não gosta, espero que dê uma chance aí, porque é muito bacana, e vão atrás também desse álbum novo aí do, do RZO, quem tá no jogo, é um álbum fantástico. Tô vindo em looping, inclusive. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês também contem, fazem meio ao caos aí. Com RZO, com a participação do músico do Bonnie, né? O Crazy, se não me engano. Crazy. É isso aí. Até o próximo follow-up, né?
1: É isso aí, galera. Até a próxima e beijo da Tata. Precisa ter coragem pra encontrar Paz em meio ao caos. Never come short, in meio Cause. Now I'm coming short on the Lord's grace. I run a race on the course to be great. My mind stay first place. Gotta know I'll be here to even know I'm going to the top where well, I'm headed. Yeah, that's why I stay. Ride with a G, slide through the talents. Thought I would slip but my feet, stay balanced. I try just to do it. found out they couldn't manage. A boy, nope, the world couldn't me power. Hustle every second, every minute, every hour. Creeping on the come up, footsteps getting louder. Got no time to acquaint with these cowards. Scallin From the curve, time, my letters and words in the verge, you ain't hurt. Try to contest, I suggest you bring work. Come with your best, nonetheless she did serve. Lazy in the least, so they walking in my shadow. They can't swim up creek with no paddle. She get deep six feet too too shallow. They can't reach this seat on my plateau. Let's go. Put it on the afro. We don't thugs that crap through the back door. Made a million, trying to get a billion. Yeah, that's why I'm stop at my car. I'm do show. a hard turn to my hard grind and get swallowed up by these city lights. My intention is relentless cause I'm in it to win it. I push it over the limit until I get it right. By any means, is my slogan. Get I'm chasing many dreams, so I'm focused, eyes are wide open, rise and slowly, coming from the Cleveland streets, I lie homeless, holy, but I'ma make it out of my dog, let's keep it from the leather, the heartless, I'm a lover regardless, with my thugs all over the world.
0: Disfarçado na motoca Bala perdida, o um corpo de um homem. Um. Madrugada é isso, vice e diversão Na calada meus irmãos não estão em vão Uns criam pra obter a benção, Outros matam, se arrependerão Tá difícil pra encontrar o caminho Largaram o menino descalço sozinho Semearam espinho, seme viver O que vai ser, tempo vai dizer Tudo anda na contramão Sem amor, sem razão A rua é... O rap é a solução Não tá tudo bem, nada muda, é só o Na Quebrada de alguém, você ouve RZO Enquanto no centro, os mendigo relento, Droga vendendo, consumo crescendo Prometeram tudo, cê não vê nada Não há futuro pra molecada Muita isca, fita errada e mantenha na estrada Vejam só, nós da Z.O. É só abrir o mapa e marcando X Oh, glória, tamo aqui ali Conexão, dos malandros, enfim Lembramos de onde viemos, sim Sabemos que sofrimento é ruim Ser feliz, quem nunca quis Mas fazer por onde, quem está afim Preto pobre, não pode errar Olha o relógio, pois não temos tempo Uma de e malandrão sem respeito Pirraça sanseio, preconceitos As catedrais construíram lá Pra não orar, nem sequer entrar A onda, Pensar, revolta, orgulho, sei lá Investir em terras é segurança Você não confia na própria sombra Deus não está em seu coração E no pior momento perde o um coração Quem não quer morrer, quer falar de morte O um tal de murmurar, tá faltando sorte Mas o um sorriso falso se morde. se morde Eu me perdi no escuro e hoje eu sou Franco atirador O lobo que voltou Eu percebi que o mundo é caidor O errado é promissor O mundo é durvador